0: Verkkomaailmaan liittyy oleellisesti erilaiset huijaukset. Ja toisaalta nämä, mitä mä nyt tässä käyn läpi, niin nämä nyt ei yksistään sinne verkkomaailmaankaan sijoitu, vaan ylipäätänsä siihen, kun käytetään puhelinta ja käytetään, käytetään muunlaisia viestintäkanavia. Ensimmäisenä huijaustyyppinä tässä on chatti, huijaukset. Nämä tekstiä ja tämmöiset muut pikaviestipalvelut on huijareille ensiluokkainen väline henkilökohtaisten tietojen urkkimiseen erityisesti. Ja useimmiten meillä ihmisillä on tapana uskoa, että jos jollakulla on meidän numero, niin silloinhan kyseessä on meille joku tuttu henkilö, taikka sitten, että se meidän numero on annettu tälle henkilölle hyvästä syystä. Ja huijarit ovat hyvin tietoisia tästä seikasta, ja ne käyttää kyllä tätä harhaluulua sitten aktiivisesti hyväkseen ja ovat myöskin erittäin nokkelia keksimään yhä hienostuneempia tapoja petkuttaa ihmisiä. Ne saattaa tekeytyä usein vastaanottajan tuttavaksi, taikka sitten väittävät edustavansa jotakin meille luotettavaa ja tuttua tahoa. No, mitenkä sitten tämmöisiltä huijauksilta voisi välttyä? No ensinnäkin kannattaa vahvistaa se viesti toisesta lähteestä, jos suinkin mahdollista. Eli jos vaikka ystävä, perheenjäsen, taikka pankki tai joku muu yritys pyytää sulta jotakin henkilökohtaista tietoa tai ihan suoranaisesti rahaa, niin silloin se pyynnön aitous kannattaa vahvistaa soittamalla sinne pyynnön lähettäneeseen yritykseen taikka sille henkilölle suoraan. Toinen seikka on sitten tietysti se, että semmoinen terve harhaluulo kannattaa olla läsnä aina näiden tuntemattomien ja varsinkin epätavallisten numeroiden osalta, erityisesti jos ne ovat ulkomaalaisia numeroita, etkä odota sieltä kyseisestä maasta minkäänmoista puhelua. Ja sitten kannattaa näissä viesteissä kiinnittää huomiota kielivirheisiin. Eli jos saat teksti- tai viestejä, jossa on tämmöisiä kielioppivirheitä, niin se voi hyvinkin olla peräisin tämmöisen botin tai ulkomaalaisen huijarin kynästä, joka sitten on käyttänyt jotain käännöspalvelua. Se, miten me sitten konkreettisesti vältytään niiltä haittapuolilta näissä chattihuijauksissa, on se, että me ei vastata niihin millään muotoa. Eli ei lähdetä reagoimaan puheluihin eikä viesteihin. Jos pyyntö on tärkeä, niin silloin sen lähettänyt yritys tai tuttava yrittää saada sinua yhteyttä kyllä muillakin tavoin ja, ja, ja uudemman kerran. No, sitten puhutaan tietokonehuijauksista. Ja jonkun verran tuosta tietojen kalastelusta on aikaisemminkin jo puhunut. Tietojen kalastelu on hyvin tyypillistä toimintaa tuolla verkoissa. Ja mitä enemmän me siellä aikaa vie, aikamme vietetään, niin sitä todennäköisempää on se, että me ollaan jonkinmoisen kalastelun uhriksi jossakin kohtaa elämäämme jouduttu jo. Eli se tietojen kalastelu tarkoittaa tilannetta, jossa se huijari teeskentelee edustavansa luotettavaa yritystä jotta saa sitten meidät paljastamaan henkilökohtaisia tietojamme hänelle. Ja useimmiten se väylä, missä tätä kalastelua tapahtuu, on meidän sähköposti. Mutta myöskin niin verkkosivustojen ponnahdusikkunat ja, ja jopa mobiilisovellukset voivat tämmöisenä tietojen kalastelukanavana käydä yhtä lailla. No, meillä varma, varmasti tälläkin hetkellä maailmalla liikkuu useita tietojen kalasteluviestejä, mutta tämmöisiä tyypillisiä tilanteita on, on pystytty niin mallintamaan, ja puhutaan ensinnäkin tämmöisestä niin sanotusta huijauksista, Eli silloin tämmöisessä huijauksessa saa viestejä yrityksen johtajalta, jossa pyydetään sitten arkaluonteisia tietoja, kuten esimerkiksi yrityksen tilitietoja, työntekijöiden palkkatietoja, tai henkilötietoja, tai sitten jotakin muuta tärkeää tietoa, vaikka meidän asiakkaistamme. No sitten, nyt kun sähköisessä maailmassa eletään, ja asiointi ylipäätänsä on enemmän ja enempi verkon yli tapahtumaa, niin sitten toinen huijauskeino, mikä on yleistymään päin, liittyy tietojen jakamiseen, tiedostojen jakamiseen, ja sitten tietojen allekirjoitukseen. Eli näitä vilpillisiä pyyntöjä... Laita tietoja vaikka Dropbox tai DocuSign-tileiltä on nähty nyt enenevissä määrin. Ja näiden tarkoituksena sitten on houkutella työntekijöitä napsauttamaan niitä vaarallisia linkkejä, jotka sitten saattaa nimenomaan johtaa siihen tilanteeseen, että se haittaohjelma pääsee sinne meidän koneellemme. No sitten taas mihin yksityishenkilöinä on on saatettu haksahtaa tämmöinen niin sanottu romanssihuijaus. Eli tämä huijaus tapahtuu yleensä kokonaan verkossa, puhelimitse, tai jopa sitten, kun ollaan siinä lämmitelty jonkun aikaa, niin ihan kasvatustekin sen jälkeen, kun uhri on saatu se yhteys. Mutta joka tapauksessa se romanssihuijaus alkaa aina sillä tavalla, että joku väittää etsivänsä rakkautta. Ja tämä huijari laittaa usein tämmöisen virpillisen ilmoituksen verkkoon, taikka esiintyy tutun tuttuna sosiaalisessa mediassa, ja ottaa kohteeseen suora yhteyttä tai käyttää jotakin muuta tämmöistä psykologista keinoa, jolla saa sitten tämän kohteen lämpenemään tälle lähestymisyhteyden otolle. Ja alussa se yhteydenotto vaikuttaa lupaavan lempeä tai kumppanuutta, mutta usein se uusi ystävä alkaa hyvin pian pyytämään sitten meiltä rahaa. Taikka kalliita lahjoja. No sitten mobiilisovelluksilla tehdään myöskin tosiaan näitä tietojen kalasteluja. Eli huijarit levittää väärännettyjä mobiilisovelluksia, jotka sitten kerää siellä taustalla siitä, so- siitä sovelluksen käyttäjästä henkilökohtaisia tietoja, taikka sitten lähettää vaarallisia linkkejä sisältäviä tekstiviestejä, jotka jälleen kerran, kun me klikataan, johtaa siihen, että se haittaa että ohjelma pääsee meidän laitteeseen ja saa kaikki siinä laitteessa olevat sensitiiviset ja tärkeät tiedot haltuunsa. No sitten kyselyiden varjolla. Tehdään huijauksia myöskin. Eli tällöin sitten sä saat pyynnön osallistua kyselytutkimukseen, joka käsittelee sinulle tärkeitä yhteiskunnallista ongelmaa esimerkiksi. Ja siinä yhteydessä, kun sä napsautat linkkiä, niin laitteesi voi saada sen haittaohjelmatartunnan sitten tässä yhteydessä. Kiire on usein myöskin semmoinen tekijä, joka, jota käytetään näissä huijausyrityksissä aktiivisesti hyväksi. Eli sä voit saada tämmöisen kiireellisen sähköpostiliitteen, jolla sitten yritetään huijata sinua lataamaan tämmöinen vaarallinen liitetiedosto omalle koneelle. Ja tällaisissa viesteissä usein väitetään, että liitetiedoston lataaminen on välttämätöntä, jotta me vaikka, vaikka saadaan joku tietty pakettilähetys, matkaohjelma, taikka sitten jossakin kilpailussa ollaan voitettu joku lahja. Jos sä epäilet, että kyseessä voisi olla tietokonehuijaus, niin on muutamia seikkoja, mitkä voi vahvistaa tätä sun epäilyä. Ensinnäkin, pyydetäänkö sinne viestissä sulta vähän liian paljon tietoa? Varoa semmoisia viestejä, joissa pyydetään hyvin yksityiskohtaisia tietoja sinusta, vaikka se lähettäjä olisikin tuttu yritys tai esimerkiksi pankki. Toinen seikka on se, että tunnetko sä todella sen lähettäjän? Tämä kysymys kannattaa itselle esittää. Ennen kuin lähdet reagoimaan siihen viestiin, millään tavalla. Tarkista ensin, että tunnistatko sen lähettäjän nimen tai hänen sähköpostiosoitteensa. No entä sitten, onko se linkki luotettava? Ennen kuin napsautat sitä linkkiä, niin siirrä sun hiiren osoitin sen linkin kohdalle, jotta sä näet, että näyttääkö se urli osoite uskottavalta. Jos on ihan jotain sijaa saksaa, omituisia numerosarjoja ynnä muuta, niin silloin se ei todellakaan ole luotettava linkki. No sitten kannattaa pohtia sitä, että onko mä sillä verkkosivulla, jolla mä itse asiassa luulen olevani. Eli ennen kuin sä kirjaudut sisälle millekään verkkotilille, niin varmistat, että se verkko-osoite on oikea. Koska näitä kalastelusivuja on tehty hyvinkin niin visuaalisesti samannäköisille sivustoille kuin vaikka Microsoft Officen kirjautumissivu. Mutta sitten... Se verkko on paljastunut, että ei hyvänä aikaa, että tämä ole lähellekään oikea, oikea osoite. Eli näitä väärännettyjä sivuja tehdään myöskin ja tehtaillaan myöskin kyberrikollisten toimesta. No sitten kaikenmoiset kilpailut ynnä muut. Et jos se tarjous on liian hyvä ollakseen totta, niin silloin se todellakin on liian hyvä ollakseen totta. Eli kannattaa välttää kaikkia ilmaisia tai uskomattoman edullisia tarjouksia, ne ei yleensä pidä paikkaansa ja, ja siinä on hyvinkin vahvasti huijaus takana. No sitten seuraava huijaustyyppi on puhelinhuijaukset. No näitäkin on monenmoisia liikenteessä aina aika ajoin. Joskus huijarit lähestyy kohdatta ystävällisesti ja toisinaan sitten jopa yritetään pelotella. Jos ei näin, niin, niin tota jotakin kamalaa tapahtuu. Ja, ja nyt tässä korona-aikana esimerkiksi on hyvin paljon justi koronankin varjolla tullut erinäisiä puhelinhuijauksia muun muassa. Mutta näissä kaikissa tapauksissa olipa se tyyli mikä tahansa, niin tavoitteena on saada jälleen kerran uhrilta henkilökohtaisia tietoja taikka rahaa tai molempia. Yleisimpiä tyyppejä näissä puhelinhuijauksissa on esimerkiksi se, että pyritään niin kuin luottotietoja korjata. Siinä yhteydessä. Eli se huijari lupaa rahaa vasten korjata, korjata tai poistaa luottotietosi ja parantaa jotenkin sinun omaa henkilökohtaista luottoluokitustasi sitten tämän kautta. Sitten on tämmöisiä hyväntekeväisyyshuijauksia, eli sinun on annettava rahaa puutteenalaisten auttamiseksi. auttamiseksi. Siellä on joku tämmöinen sydäntä särkevä tarina sitten taustalla. No, miten sitten tämmöisiltä puhelinhuijauksilta? voidaan suojautua. No ihan ensimmäinen tehtävä on se, että me katkaistaan se puhelu perheti. Eli ei ilmaista huijareille, että he on soittanut ensinkään mihinkään toimivaan numeroon. Koska jos sä painat niitä painikkeita, mitä pyydetään painevaan, tai yrität puhua puhelinvaihteelle, niin silloin sä saatat pian saada entistä enemmän niitä robottipuheluita siihen, siihen sinun puhelimeesi. Sitten kannattaa käyttää matkapuhelimissa olevia näitä puhelutten estotoimintoja. Eli tällä, tällä pystytään sitten karsimaan niitä roskapuhelinnumeroita, ettei niitä enää, enää sitten tule siihen sinun puhelimeesi. Ja se, mikä tietysti on vähän ikävää, niin enää ei voida luottaa siihen soittajan tunnistukseen. Eli puhelinhuijarit valitettavasti pystyy yhä paremmin uskottelemaan vastaanottajalle, että soittaja on luotettava. He pystyvät väärentämään näytetyn numeron tai näyttämään näytöllä jonkin virallisen tahon nimeen. Jotkut on jopa saattanut kertoa, että siinä puhelimessa on näkynyt heidän oma numeronsa soittajana. Eli kaikenlaiset tämmöiset variaatiot on myöskin mahdollisia. No sitten noista huijaussivustoista. Niitäkin on erityyppisiä. Usein käytetään tämmöisiä väärennettyjä kauppasivustoja. Eli nämä huijarit tekevät tämmöisiä väärännettyjä tuotesivustoja, joilla myydään arvonsa nähden kalliita tuotteita tai joiden kautta ostettuja tuotteita ei sitten toimiteta ensinkään. Eli maksu kyllä lähtee, mutta tavara ei liiku eikä sitä tavaraa tosiasiassa ole olemassakaan. No sitten tapahtuu näitä luottokorttihuijauksia, eli luottokorttitietoja pyydetään, jotta sitä verkkosivuston käyttöä pystytään jatkamaan ja Tosiasiassa se on vastikietonta palvelua. Sitten haittaohjelmat, ohjelmistot, jotka on suunniteltu poistamaan tietokonejärjestelmiä käytöstä, jotta huijarit voi sitten hyödyntää sitä itse tai yksinkertaisesti vahingoittaa sitä. No, sitten kun puhutaan ihan verkkohuijauksista. No, tässä tietystikin niin motiivit taustalla ovat hyvin pitkälti samanlaisia. Siinä pyritään käyttämään hyväksi ihmisiä, jotka on tavalla tai toisella tiukassa paikassa tai etsivät sitten vaikkapa lyömättömiä tarjouksia, ovat tämmöisiä tarjoushaukkoja. Minkälaisia asioita tämä yhteydessä sitten kannattaa varoa? No ensinnäkin tämmöisiä palkintohuijauksia. Eli tällöin sinulle niin saatetaan ilmoittaa, että olet voittanut jonkun palkinnon, kuten vaikka rahaa, korja tai lomamatkan, ja sitten sinä... Huijauksen kohdetta pyydetään maksamaan tietty summa etukäteen, jotta hän pystyy tämän palkintonsa lunastamaan konkreettisesti. Sitten on tehty myöskin tämmöisiä nyt Nythän tämmöinen GoFundMe-mentaliteetti on ylipäätänsä kasvamaan päin myöskin täällä kotimaassa. Ja, ja tehdään ihan oikeita joukkorahoituskampanjoita, mutta sen varjolla sitten myöskin näitä joukkurahoitushuijauksia tapahtuu. Elikkä täällä on joukkurahoitushankkeen aloittajat lupaa palauttaa sijoituksen korkojen kerran sulle takaisin, mutta panevatkin sitten ne rahat ihan omiin taskuihinsa. No jos sä epäilet esimerkiksi, että, että se palkinto, mitä sä olet saamassa, että se voi olla joku epäilyttävä juttu, niin se kannattaa selvittää ihan sillä lailla, että lähdetään hakukoneiden kautta selvittämään, että onko liikkeellä tämmöisiä huijauksia. Ja yleensä löytyy sitten myöskin muita henkilöitä, jotka on aiemmin sitten Valitettavasti haksahtaneet tämän huijauksen uhriksi ja sitä kautta sitten päästään, päästään selville, että tässä on kyse juurikin huijauksesta. Koskaan ei kannata lähettää rahaa tai lahjakortteja ihmiselle, jotka, joita ei ole henkilökohtaisesti. Eli sillä tavalla sitten myöskin vältytään siltä, että meillä menisi rahaa sellaisiin kohteisiin, jotka ovat vähän epäilyttäviä. Ja sitten noiden osalta niin kannattaa tutustua siihen joukkurahoitushankkeeseen ja lukea taas sitten muidenkin sijoittajien palautetta ja ottaa selvää, että onko ne taustahenkilöt sitten toteuttaneet näitä lupauksiaan. No noista sähköpostihuijauksista jonkun verran on tullut jo maininneksikin ja niissä nimenomaisesti kyseessä on se tietojen kalasteluvies tarkoitus. Ja ne näyttää yleensä hyvin luotettavilta sähköpostiviesteiltä, ja ne saattaa olla myös näennäisesti peräisin sieltä tutusta yrityksestä esimerkiksi, kenen kanssa asioidaan, koska usein näiltä kaapatuilta sähköpostitileiltä sitten lähdetään spämmäämään muita muita, osoitekirjassa olevia kontakteja. No mitä sitten sähköpostissa liikkuu, tämmöisiä lottohuijauksia esimerkiksi, että Tässäkin sä oot taas jälleen kerran voittanut jotain ulkomailta, mutta sun on maksettava pieni summa etukäteen, jotta sitten pääset käsiksi siihen voittosummaan. Ja sitten tässäkin sähköpostin kautta tehdään, kuten myöskin muissa viestisovelluksissa, näitä kyselyhuijauksia. Eli saat oot pyynnä osallistua johonkin kyselytutkimukseen, joka käsittelee sitten tärkeitä, tärkeitä asioita sinulle itsellesi, ja siinäkin saattaa olla sitten, Tämmönen korvaus tulossa, että kun osallistut kyselytutkimukseen, niin saat siitä sitten jonkinmoisen lahjakortin. No sitten myöskin näitä pankkihuijauksia liikkuu sähköpostilla, eli siinä sitten kerrotaan, että saat sun pankkitililläsi tai PayPal-tilillä esimerkiksi on jonkinmoisia ongelmia, joka vaatii sun huomiota. Ja sitten kun opsoitetaan linkkiä, niin sä siirryt tämmöiselle vääränetylle sivustolle. ja kun sä yrität kirjata sisään, niin tässä yhteydessä sitten nämä huijarit varastaa sun käyttäjän ja salasana, voidaanko sen käyttää niitä sitten niillä oikeilla sivustoilla. No mitenkä sitten välttöä näiltä sähköpostihuijauksilta? No jos et harjoita liiketo- liiketoimintaa minkään muista tai et ole pyytänyt tietoja tietoiltä yritykseltä, niin silloin missään tapauksessa kannattaa napsauttaa linkkiä tai vastata minkäänmoisiin kyselyihin, jos ei oikeasti ole jossakin kyselytutkimus haastattelujoukossa mukana. Sitten kannattaa katsoa sitä lähettäjän sähköpostiosoitetta. Vastaako se sitä sähköpostin sisältöä? Jos ei, niin kierrä viesti kaukaa. Ja sitten kannattaa karttaa viestejä, jossa sinua itseäsi ei ole mainittu nimeltä. Jos puhutteluna käytetään ilmaisua arvoisa asiakas tai hyvä rouva tai muu vastaava, niin se on yleensä semmoinen hälytysmerkki myöskin. Tai sitten jos se viestin sisältämä linkki näyttää jotenkin oudolta. Yleensä sä näet sen linkin jälleen kerran, kun sä viet sen hiiren siihen linkin päälle. Ja jos se näyttää ihan ihmeelliseltä kryptiseltä osoitteelta, niin jälleen kerran se on se hälytysmerkki, joka kertoo sulle, että kierrässä viesti kaukaa. Tässä vähän pidempi pajatus, mutta toivottavasti jaksoit kuunnella loppuun, koska nämä huijaukset on yksi. Yksi sellainen tekijä, joita erityisen paljon tuolla verkossa liikkuu mitä erinäisimmissä muodoissa, joten tämä aihe kannattaa pitää ihan aina mielessä, kun verkossa ja verkon yli työskentelette ja toimitte.